0: De las de vejiga de vaca, a las medias haciendo un bollo. De las medias haciendo un bollo, a las de trapo. De las de trapo, a las de plástico. De las de plástico, a las de goma. De las de goma, a las de cuero. Fútbol profundo. Nosotros, siguiendo la pelota. <música> argentina, nací.
1: solo un tiempo como este podía ser capaz de eh, sacarle la rigidez que nosotros le ponemos le hemos puesto en este año y medio a nuestro fútbol profundo de los sábados, un programa que viene eh, empaquetado, preproducido, muy trabajado. Bueno, solo Messi y la selección argentina podían generar que decidamos romperle un poco la estructura Fabián Carmona nos viene contando desde hace muchos meses historias mínimas y no tanto de las copas del mundo siempre fueron historias o generalmente fueron historias vinculadas a nuestros recuerdos de otras copas del mundo incluso de, de épocas que no hemos vivido solo Messi y el Dibu y Scaloni podían hacer que hoy la ocasión lo amerita Hablemos de historias de esta Copa del Mundo, historias que muchos tenemos todavía muy frescas en nuestro palpitar y en la piel. Fabián Carmona, buenas tardes, bienvenido siempre a Fútbol Profundo.
2: Buenas tardes Fede, ¿cómo va?
1: Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos?
2: Bien, ahora eh, paladeando lo de ayer. Ayer fue muy vertiginoso todo. Mm. Eh, ...a partir de, del descuento de Holanda en adelante... ...fue una catarata de sensaciones... ...difícil hacer pie... Eh, ...y todos los estados de ánimos posibles... ...en cuestión de 45 minutos más o sí. menos... ...desde el descuento de Holanda hasta el penal de Lautaro... ...ahora ya podemos desgranar todas las sensaciones de otra manera... ...y venir y contar lo que nos generó... ...esto que vivimos ayer... ...lo que nos está generando... ...la actuación de Argentina en la Copa del Mundo y sin dejar de anclarlo a lo que hemos hecho a lo largo de todo el año aquí en, en Fútbol Profundo, que es contar historias de la Copa del Mundo. Así que hoy traemos un poquito de todo. Lo que ayer sucedió,
1: el pase a semifinales de la Selección Nacional en la Copa del Mundo de Qatar 2022, dispara historias que nos vas a contar.
2: Y que comienzan en 1930, y que van a continuar en el 78, y en el 86, y en el 90... Y en el Mundial del 2014. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en todas esas ocasiones Argentina se vio en situación de semifinales. Es decir, en vísperas de una final de una Copa del Mundo. El paso previo. Mm. Y atente con este dato. Cada vez que Argentina jugó una semifinal en un mundial, la ganó. Argentina no, nunca perdió una semifinal. Nunca, jamás. Argentina ¿Nunca? no sabe lo que es. ...jugar el, partid el partido por el tercer puesto. Muy bueno. Muy bueno. Ese partido que nadie quiere jugar... Claro. ...Argentina jamás lo jugó. Y obviamente esperemos que esta no sea la ocasión... ...una historia que arrancó en 1930. Y si te parece comenzamos. ¿Cómo no, maestro? Adelante. esta historia del Mundial de hoy... ...que arranca en el Mundial de Uruguay... ...que está a punto de cumplir 100 años. Mm -hmm. 1930, primera cita mundialista... ...con 13 participantes apenas... Sí. ...y con Argentina ganando su grupo y jugando la semifinal del certamen contra Estados Unidos. 6 a 1 terminó aquel partido. Dos goles de Peuchele, dos goles de Stabile. Guillermo Stabile, que fue el goleador del Mundial. Hizo ocho goles en aquel Mundial para Argentina. Es una
1: barbaridad de goles. eh.
2: Y hasta la aparición de Maradona, se mantuvo como el máximo anotador argentino Mirá. en la historia de los Mundiales. Maradona lo superó por uno, nueve luego Maradona lo superó Batistuta diez y ayer Lionel alcanzó a Gabriel Batistuta como máximo anotador argentino en las copas del mundo Mira. pero volvamos al 30: dos goles de estábiles, dos goles de mmm, Peuchele, uno de Monti que era el estratega del equipo doble ancho Monti que el mundial de 34 después lo iba a jugar para Italia se había ido a jugar a Italia y eran épocas en las que el reglamento no impedía claro. que uno, habiendo jugado un Mundial para una selección, ya no podía hacerlo para otra. Y Monti sale campeón en el 34 con Italia. Algo que no iba a lograr con Argentina, porque Argentina le gana la final a Estados Unidos, 6 a 1, pero después, como le gana ya la sabemos... la semi
1: Estados Unidos y accedemos a la final y perdemos con Uruguay. 4 a, 4 2, a 2,
2: exactamente. La semifinal con Estados Unidos es en el Estadio Centenario con ante 80.000 mil personas. 1930, primera vez que Argentina afrontaba una semifinal. De ahí hay que saltar al 78 mm. con una particularidad. ¿Cuál? El formato de la Copa del Mundo que se jugó en Argentina con 16 equipos participantes no establecía un sistema de cruces por eliminación directa tal cual lo tenemos ahora, por ejemplo. Sí hubo una fase de grupos, con cuatro equipos por grupo, como históricamente ocurrió. Eso mm. fue uniforme a lo largo de todos los mundiales. Mm. Los mundiales comienzan con grupos integrados por cuatro equipos. ¿Sí? sí. Desde el mundial del 50 para acá, es así. Sí. Argentina gana su grupo... Perdón, no gana su grupo. Argentina sale segunda en su grupo detrás de Italia. Y ahí tenemos que ir a jugar a Rosario, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué pasaba? Los ocho equipos que avanzaban de fase... No se cruzaban en eliminación directa, sino que se conformaban nuevamente en grupos, en dos grupos de cuatro. Entonces, los 16 equipos del Mundial de Argentina en 78, divididos en cuatro grupos, avanzaban los dos primeros de cada grupo, por el grupo de Argentina-Italia primero, Argentina segundo, Argentina pierde con Italia el tercer partido de la fase de grupos y cede la localía en River. Porque estaba todo el Mundial armado porque Argentina no se moviera al monumental. Pero esa derrota contra Italia, 1 a 0, gol de Bétega para Italia, nos mandó a jugar la segunda fase de Rosario. Sí. Y en la segunda fase, Argentina integra un grupo con Polonia, Brasil y Perú. En ese orden, el primer partido con Polonia lo gana 2 a 0, dos goles de Mario Alberto Kempes, que ayer estaba presente sí. en Lusail.
1: Ahí empezó a aparecer Kempes, ¿no?
2: Ahí Kempes ya había jugado el Mundial del 74, pero, pero no había lo, aparecido de en toda su dimensión. Y de hecho el mejor momento de la carrera de Kempes, a nivel personal, se da entre los Mundiales del 74 y del 78, donde consigue durante tres años ser el goleador de la Liga en España, jugando para el Valencia. Mm. Tres años fue el pichichi, claro. como le dicen en España. Eh, de manera consecutiva, pongámonos hoy en situación, un jugador argentino saliendo tres años al hilo, algo que debe haber logrado Messi, sí, seguramente, se, aunque se me no tengo el dato. Solo
1: pensar en Messi. Correcto,
2: claro. bueno, lo logró Mario Alberto Kempes en el mediado de la década del 70, vistiendo la camiseta blanca del Valencia. Mm. Por eso, Mario Alberto Kempes llega al Mundial del 78 como la gran carta ofensiva del equipo de Menotti. Y no defrauda porque es el goleador del Mundial. Le hizo dos goles a Polonia. Kempes aparece en segunda fase. El segundo partido fue con Brasil y empatamos 0 a 0 toda esta serie se jugó en Rosario y el tercer partido de la fase de, 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 de segunda fase era con Perú y es el que oficia de semifinal porque tenía como premio el pase a la final sí. Argentina para acceder a la final tenía que hacerle cuatro goles a Perú y estamos hablando de aquel histórico sí. 6, a 0, 6 a 0 donde Argentina consigue el pase a la final no hubo semifinal en el 78 pero podemos tomar a ese 6 a 0 con Perú como el paso previo el trampolín a la final el claro. trampolín vamos a escuchar si te parece el gol que nos dio el pase a la final a ver que fue el cuarto porque Argentina necesitaba cuatro de diferencia el cuarto que lo hizo Leopoldo Jacinto Luque ex jugador de Unión en ese momento no estaba en River ya estaba en River había tenido una buena temporada en Unión y había saltado a River relatado por José María Muñoz a ver
0: Argentina ahora falta un gol falta un gol Falta un gol, y vamos a la final, pelota para Kempe, juega para La Rosa, vamos Tarantini, busca a Kempe, pelota para Kempe, cuidado, gira bien, Busque la pasarela, pelota bien de entra La Rosa, carga Argentina, centro pasado, entre Bertoni, ¡cabezazo, gol! ¡Qué delirio! La gente llora, se abraza, se mueve el palco de la prensa... Era
2: el pase es a la final. Ese gol de Luque, los cinco minutos del segundo tiempo del partido contra Perú... Se jugaba en el estadio de Arroyito, el estadio de Central. Después el partido iba a terminar 6 a 0. Faltaba todavía un gol del loco Houseman Y otro más de Mario Alberto Kempes. Y de acá saltamos al 86. Y en el 86 debuta, ya para quedarse definitivamente... No debuta, porque había habido algunos mundiales antes que también habían utilizado si ese sistema de eliminación directa. Pero en el 86 aparece la eliminación directa que tenemos en el Mundial. Exacto. Exacto, ahí está. Octavos, cuartos, semis y final. Y Argentina otra vez es protagonista. Bueno, la historia que más conocemos y más tenemos presente, Argentina campeón. Quizá la semifinal menos sufrida
1: porque había habido un partido previo que fue el de cuartos con Inglaterra que había representado demasiadas cosas
2: ¿no? en, viéndolo a la distancia yo creo que sí eh,
1: bueno y por Diego ¿no? Que... había
2: sido tan intenso todo por cuartos de final ante Inglaterra que en la consideración puede que el partido con Bélgica quede un escalón por debajo eh, lo que yo más recuerdo de la semifinal ante Bélgica es otra vez la actuación descollante de, de Maradona. Maradona. Eh, yo creo que si nos abstraemos de los goles y tomamos solo el rendimiento de Diego a lo largo de todo el partido, fue más determinante aún ante Bélgica que ante Inglaterra. ¿Ah, sí Yo tengo la sensación. Dos de goles que de Diego, ¿no? Los dos de Diego. Dos genialidades, además. Un toque muy sutil en el primer gol para recibir un pase de Burruchaga. Eh. ...sobre la... ...recostado sobre la parte derecha del área grande... ...y ante la salida de Jean Maripaf... ...el arquero belga... ...Maradona tocando de cachetada el segundo palo... ...un toque sutil... ...que en cierta manera guarda... ...similitudes con el gol a Italia... ...en la fase en la... de grupos no. ...en el mismo Mundial... ...pero distinto... Eh, ...el gol que le hace a Senga ...en, en, en el 1 a 1 en la fase de grupos... ...es un gol de cachetada... ...también... Acá con más exigencia porque tenía más marca encima. Tenía un belga encima. Y el segundo gol.
1: Ah, es una genialidad total. Otra pilada. Una belleza.
2: Una belleza absoluta. ¿Te parece escucharlo? Claro que sí. El segundo gol de Diego en la semifinal del 86. Otra semifinal ganada por Argentina. Aquí la pelota
0: viene para Argentina otra vez de el cuchillo con Diego. va la pelota por Maradona, Maradona que arranca, le pasó por atrás. Enrique, está por Enrique, está por Enrique. Maradona se va. 74, 94. ¡Genio! tocó Tirando a gente con Enrique que arrastraba marca por la derecha. Dejó el tendal, enfrentó al arquero se la tocó por el costado. Y el mejor jugador de fútbol del mundo que ha nacido en Argentina por suerte. Que ahora es puño apretado, puño en lo alto, festejo grande. Diego Armando Maradona, el profesional de la vague, profesional de la mentira del área, profesional de la gambeta. Diego Armando Maradona convierte el segundo gol para Argentina. Los ovnis escuchan el golpeteo de los tapones por la tangente de la tierra, el mundo a los pies del fútbol argentino.
2: La semifinal contra Bélgica en el 86 que nos daba el pase al partido definitorio ante Alemania. Argentina campeón del mundo.
1: Todo eso juntos es demasiado. Maradona, Víctor Hugo, la belleza de su gol y el pase a la final. Es eh, por ahora insuperable.
2: Y la narración de Víctor Hugo. Es
1: demasiado. Nada. o sea, es.
2: Ayer lo escuché porque el delay eh, con la tele era mínimo, mínimo. Entonces fue un placer ver el partido. relatado por él. Este, escuchándolo Víctor Hugo por pasajes. Eh, y vamos a compartir cosas de Víctor Hugo de por ayer. Supuesto, en el claro cierre de que este sí. bloque ya lo anticipamos. Pero avancemos. Sí. La siguiente instancia en la cual Argentina llegó a una semifinal de un mundial fue en el mundial siguiente en Italia. Semifinal recordada por los penales de Sergio Cochea, los penales atajados a Donadoni y mm. Serena. El partido terminó uno a uno. Un partido que puso a Argentina en la consideración eh, como posible candidato al título, si bien era menos y llegó mucho más diezmado que Alemania. Porque en ese partido sacó todo lo que tenía que sacar. El mejor partido de
1: Argentina en el Mundial.
2: Argentina sufrió el Mundial. Comenzó con una derrota frente a... a Camerún y a partir de ahí todo fue cuesta arriba y a la par teníamos a Maradona con este, una infiltración por partido, un tobillo que, que tenía una inflamación que parecía que tenía tres tobillos en uno. Eh, empatamos contra Yugoslavia. En Florencia. En partidos de cuarto. Eh, Erró el penal Diego. Ahí erraron, erraron Diego y, claro, y Troglio. Y veníamos de... Y ser, apareció Cochea. Claro, y veníamos de ser vapuleados por Brasil. Eh... En un partido en el que también una genialidad de Maradona, con canilla la definición, este, sacamos el partido adelante, pero Argentina fue mucho menos que Brasil. Mm. Luego el empate con Yugoslavia y la definición por penales, y llegamos a este partido y Argentina sí hace un mejor partido claro. que incluso que Italia y mereció ganarlo en los 90. Sí, 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 sí. Pero con una connotación muy fuerte:
1: el hecho de que Argentina haya terminado segunda en su grupo fue inesperado. Uh -huh. Lo cual rompió la lógica del Mundial.
2: Rompió el, el fisto. En
1: realidad terminamos terceros, no segundos. Sí. Ni siquiera segundos. rompió Entonces, eh, en, en la planificación de la Copa del Mundo, aparece Argentina jugando contra Italia en Nápoles. La tierra de Diego. claro Y Diego no tiene mejor idea que decir muchas cosas entre ellas. Ahora se acordaron que son italianos y les piden que, nos, y les piden que los apoyen. Entonces eso generó... Que los napolitanos queden comprometidos.
2: En los días previos al partido claro, semifinal. porque
1: fue. estaban jugando la patria claro. contra el dios. Exacto. ¿no? Y eso generó un ambiente que terminó favoreciendo a Argentina en la discordia, en la disputa. Argentina se ve favorecida de mínima. No se le cayó el estadio encima jugando contra el local. Apareció el equipo, jugó su mejor partido. Me hace acordar el andar de Croacia, me hace acordar el andar de Argentina en el mundial 90. Y además ahí ya había aparecido Goico en el partido con Yugoslavia, hace el gol Canigia, uh -huh. el equipo sost se sostuvo hasta el final sí. y en los penales bueno, Diego convirtió y se sacó la espina del penal que le atajaron en cuartos de final.
2: Y apareció Goico.
1: Y apareció Goico otra vez. Otra vez. Ahora estoy muy influenciado por la euforia si pienso que, que el Dibu es Goico, que Julián es Canigia, que Enzo Fernández es Troglio. Estoy muy influenciado por la euforia, si encuentro, creo que Messi es Maradona, si encuentro similitudes entre aquello y esto.
2: Sí, yo encontré similitudes también con el Mundial 86. Eh, jugadores que saltaron al equipo en el segundo partido y no se fueron más en el 86, eh, en el medio campo estaba Perdón, estaba Garre Atrás claro. eh, el, Y Clausen y, y en el segundo partido Saltan al equipo titular El Vasco, Larticoche y Cuchufo hmm. Y no se mueven más Nunca más En el y... segundo partido de este mundial Saltan al equipo McAllister Y Enzo Y no se fueron más
1: y después saltó Julián. Exacto, y, se que, sumó. Y, y, y la, la, digamos, la pieza que terminó de hacer encajar el equipo en el 86 fue el negro Enrique. Bueno, yo para mí el Mundial 90... Bueno, como nos gusta
2: buscar similitudes. Nos encanta. <risa> pero, y y, sí. pero se, no sé, eh, todo está permitido. Están permitidas las cábalas, está permitido eh, las exageraciones, está permitido no ser racional en absoluto y ser totalmente pasional, aunque sea por un mes. Sí. Seámoslo. Sí. Y por eso estamos acá y por eso compartimos este programa. Sí. Eh, soy muy racional yo, este, normalmente en mi día a día, en casa, en la crianza de mis hijas, en montones de cuestiones. Pero no está mal permitirse este recreo cada tanto. Y avancemos. Vamos, estamos vamos a escuchar, en Italia 1990, vamos semifinal. Vamos a escuchar el penal que le dio el pase a la final, porque ¿cómo arrancó este bloque? Diciendo que Argentina no había perdido jamás hasta aquí una semifinal. Y cruzamos los dedos. Sí,
1: sí, sí, cada uno haciendo lo que tiene que Todo hacer. Todo lo Charlie, que lo por vamos favor. a hacer.
2: En el año 90 pasamos a la final, entre otras cosas, por las atajadas del Goico. Esta fue la definitiva y el ejecutante italiano fue Serena, quien lo relata Víctor Hugo, oh. claro.
0: Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. Tendrá que hacerse por parte de Serena. Serena. Como no lo tire con la cabeza, es bueno de arriba. ¿Por qué de abajo también? A ver Vasco. Ya agrandado. Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. ¡Atacó el Vasco y el
2: 1990, Argentina atravesando con éxito, una vez más la semifinal, uno a uno con Italia y se impone por penales. Y de ahí hay que saltar.
1: Lo escuché, déjame decir esto, lo escuché muchas veces a Boicochea contar que le ha pasado, después del Mundial, pasado el tiempo, que los que eran adolescentes en aquella época y hoy ya son padres, lo cruzan en la calle y le dicen al hijo: Él es Goicochea, campeón del mundo. <ríe> y, y dice que a él, a él le da tanta vergüenza que no se atreve a decirle: No, salimos. Segundo. Perdimos la final. Claro. Y entonces lo que el tipo comprendió en el tiempo es que generaron semejante recuerdo vinculado al sentimiento que para el tipo que lo estaba viendo Boicochea es campeón del mundo. Aunque no lo fuera. ¿no? Uh -huh.
2: La única vez que yo fui a festejar un triunfo argentino al Obelisco. Yo vivía en Buenos Aires, en el barrio es? de Constitución. Lima, oeste esquina Brasil frente a Plaza Constitución. Y fue la única vez que este, formé parte de ese ritual tan querido que es ir al obelisco a festejar un triunfo. Saltamos hasta el 2014, Fede.
1: 2014, 20, cruzamos el Rubicón.
2: Sí, 24 años después.
1: Con el profesor Sabela, que hace dos días se cumplieron dos años de su partida física.
2: Y que ayer en redes fue muy recordado. Sí, eh.
1: es bueno que él sepa que pensamos en él todos los días, porque nos enseñó cosas.
2: Uh, fue muy recordado ayer en redes porque después lo vamos a. A analizar también hubo algunos puntos en común en la definición de penales de aquel mundial del 2014 en Brasil con la de ayer, en Qatar protagonistas, situaciones similares, que después este, sobre el final de este bloque lo vamos a contar el mundial del 2014 Argentina llega a los este, a las semifinales también eh, después de 2-1-0, no con Bélgica y Suiza, Claro. al revés Suiza primero, Bélgica después. Gol
1: de Di María en el alargue y a Bélgica gol de Higuaín. No bien comenzado el partido y un pase a Semis después de, de 24 años. ¿no?
2: Y el 0 a 0 con Holanda fue un partido durísimo. Durísimo. Con aquella salvada providencial, me gusta esa palabra providencial de Mache. Mache no. Sobre Robben cuando se iba el partido, se cuando iba. se iba el suplementario, minuto 119. Este, entrando Rubén con pelota dominada sobre la, recostado sobre la izquierda en el área grande y en un esfuerzo supremo Javier Mascherano eh, logra taparlo y mandar la pelota al sí. córner y después los penales sí. los protagonistas por el lado de Argentina Chiquito Romero Sergio Romero en el arco de Argentina y, y por el lado de los ejecutantes el protagonista final iba a ser Maxi La Rodríguez, que iba a anotar el, el penal definitivo, es el que nos iba a dar el pase. Sí. Comenzaron pateando los holandeses, al igual que ayer. Al igual que ayer. Comenzó atajando el penal Chiquito Romero, al igual que ayer el Dibu. En, aquel, en aquella ocasión el ejecutante fue Flar eh, Y el primer penal de Argentina lo pateó Lionel Messi, igual, igual que ayer. ayer. Al igual que ayer comienzan los holandeses. Ataja Argentina, Romero, en el 2014, digo ayer. Y el primer penal, como para asegurarlo y arrancar pisando Fuerte. sobre seguro, Messi. Messi. Vamos a escuchar los dos penales que atajó Chiquito Romero. El primero a Flar y el segundo a Snyder. Schneider. Y el penal definitivo de Argentina, en los pies de Maxi Rodríguez, todo en un solo audio, vamos a compartir y vamos a volver al 2014. Cada vez que lo
1: veo eh, está sufriendo más Maxi Rodríguez. Viste sí. es la cara de sufrimiento la, que tiene. El para, entrecejo para la absolutamente está cerrado. Está sufriendo, siempre está sufriendo. El
2: momento previo a, a la ejecución del penal, sí. Sí, sí. Y vos escucharlo llorar a Hernán Girald que se pasó todo el Mundial llorando. Eh, esto es la definición por penales. ¿El relator Pablo Girald? Exactamente. Llora siempre. Para DirecTV en aquella ocasión, sí. semifinal del Mundial 2014 que Argentina sortió con éxito una vez más en penales.
0: Penal para Holanda, el primero. Ir a hablar. Penal para Holanda, con mucha que Argentina. Vamos, eh, con el sueño. Vamos, va a hablar. Blanc Vamos Romero, Romero, Chiquito Viejo no más Vamos, chiquito, vamos, chiquito, vamos. Vamos, Romero, vamos, Argentina. Vamos, chiquito viejo nomás, va Schneider. Gano Argentina 2-1. Va, va Schneider. Va Schneider. Contra Romero, va Schneider. ¡Cero! ¡Cero ¡Sí, Romero! ¡Sí, Romero! ¡Sí, Romero! 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 ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos! Buscando la final del mundo. ¡Va Maxi Rodríguez frente a Silvesen. ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos por la final del mundo! ¡Vamos, Maxi! ¡Por la final del mundo, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Maxi,
2: pase a finales en el 2014 contra Holanda y hablábamos de las similitudes con lo que pasó allá. Sí. Eh, hay más, en el banco de Holanda el técnico era Van, Gallen, era Van Gaal y Ayer. Exactamente. Sí. Eh, y la de ayer es la eh, sexta ocasión en la que Argentina tendrá la chance de meterse en el partido definitorio. 30, 78, 86, 90, 2014,
1: 2022.
2: Exactamente. Cinco finales del mundo jugadas hasta aquí, dos ganadas y tres perdidas. Mm. Las dos ganadas, una contra Holanda y otra contra Alemania. Y las perdidas, una contra Uruguay y dos con Alemania. Con Alemania. La de ayer, la sexta vez que Argentina se cruzaba con Holanda en una Copa del Mundo. Mm. Y escucha este dato. ¿Cuántas veces le ganamos a Holanda en una Copa del Mundo? Sin contar penales. Nunca. Una sola vez. La final del 78.
1: La final del 78. ¿sabes? 3
2: a 1. Una sola vez. Lo que pasa es que después hubo tres empates, pero dos con definiciones por penales, como escuchamos recién el 2014 y la de ayer. Claro. El otro empate fue el 0 a 0 en el 2006. 2006. Tercer en fase de, grupo. De fase de grupo. Sí. Ya estaban los dos clasificados y el partido mm. fue malo. Mm. Aquel equipo de Peckerman. Ya le había ganado a Nigeria fue, y a... No, perdón, no, a, Costa, a Marfil Costa de Marfil y a, y a Serbia. Y a, fue Montenegro. el
1: debut de Messi como titular.
2: Ese partido contra Holanda. En una Copa del Mundo. Y las dos derrotas contra Holanda, una fue en el 74, que nos pegaron un paseo tremendo, la naranja mecánica, de Neskens, rep Rezenbrink, Johan Cruyff. 4 a 0 nos ganó Holanda. El primer partido contra Argentina, el primer enfrentamiento por Copa del Mundo fue... En Alemania 74, 4-0 con Holanda. Sí. Y la otra victoria holandesa fue en el 98, el día del cabezazo de burrito Ortega, al arquero holandés 2-1. Sí. Perdimos en cuartos de final. En Marsella. En Marsella, bueno. Hizo el gol el Piejo López. Y este camino cierra con lo que ocurrió ayer a la tarde en Argentina, anoche en Doha, sí. con un partido que creíamos definido después del penal de Lío. Porque honestamente, decime si no sentiste lo mismo. Sí. Yo para mí estaba definido. Estaba terminado ese partido. Argentina era semifinalista cuando convierte Messi en el segundo penal y fue absolutamente inesperado el descuento. Eh, y, lo que, y los fantasmas de lo que pasó contra Australia. Australia nos descontó de manera absolutamente eh, injusta. Injusta, inmerecida, inusual. Y desde sí. que desde que descontó Holanda hasta que terminó. De ahí en adelante. Todo el tiempo tuve en mente la chance que tuvo Australia en el último instante del partido y la tajada del Dibu. Y todo el tiempo me estuve diciendo: Holanda va a tener una más. Una
1: Porque, va a tener y lo sé. Sí,
2: yo lo sé. Holanda va a tener una más. Y creía que había sido el tiro libre que tuvo faltando 4 o 5 minutos, que hubo sí. un tiro libre que pega en la barrera. Sí. No, tuvo dos más. Dos más. Ese segundo tiro libre no estaban los planes. No. Tampoco estaban los planes que Bangal ordenara hacer lo que finalmente le dio resultado, porque ayer Bangal no, no acertó mucho, quizás no acertó en los cambios ni en el armado del equipo, me parece que Argentina tuvo el control del partido todo el tiempo, pero el segundo gol de Holanda para mí es todo de Bangal, porque todos esperábamos el remate, y nadie esperaba esa pelota cortada al centro, al corazón del pizarrón. área Había tres holandeses, no uno, tres mm. puestos ahí, no estaban porque sí. Allí una decisión del técnico... ...y absolutamente inesperado el empate... Sí. ...qué mazazo por Dios... ...qué le decís a un equipo que viene de ganar 2 a 0... ...y que cree que ya tiene en el broche... ...tiene brochada el pase semifinal... ...antes de encarar esos 30 minutos suplementarios? suplementario... ...que se tiene que reponer... ...y lo hizo...
1: ...es todo cabeza... ...no te queda otra...
2: ...yo siento que lo hizo porque en el primer tiempo del suplementario... ...no se vio tanto pero sí en los sí. últimos 15... Fue
1: abrumado. ...cuando Argentina volvió a jugar el partido... Había tenido un bache de unos 25 minutos en el que el equipo decidió retroceder demasiado y, y demasiado atrás y demasiado pronto. Lo cual fue una combinación fatal. Cuando el equipo decidió volver a jugar el partido, volvió a demostrar que era un equipo que jugaba mucho mejor que su rival. Y que terminó siendo, en los últimos 5 o 6 minutos del segundo suplementario, se jugó en el área de Holanda. Totalmente. Y Argentina, Argentina tuvo 5 chances de gol. Claras.
2: Y la última un tiro en el palo. Bueno, en el instante final del partido.
1: Eso lo yo... Eso lo llevó a Argentina a llegar a los penales mejor del bocho. Si los penales hubieran sido inmediatamente después del empate de Holanda, era muy probable que no acertáramos una sola vez al arco. Hoy te, desmo te desmorona.
2: Hemos hablado mucho a lo largo del año, Fede, de historias de los mundiales y tantas veces eh, hemos recurrido a, a las narraciones de Víctor Hugo Morales porque a esta altura es imposible disociarlos de muchas de las alegrías argentinas. ¿sí? El Mundial del 86 y del 90, por sobre todas las cosas. Y entonces, por eso ayer también fui a, a, a buscarlo a Víctor Hugo y, y traemos eh, el pase a la semifinal lograda ayer, también en la voz de este hombre que tiene 74 años. ¡Qué bárbaro! Y que aún con, con una garganta ya veterana sigue este, General, narrando. Sí, como eh, nadie. Con, con un perfil emotivo como yo jamás escuché aquí en Argentina y solamente hay otro relator que a mí me provoca algo parecido y está del otro lado del charco ya jubilado también eh, contemporáneo de Víctor Hugo, Carlos Muñoz 78 tiene Carlos Muñoz ahora y ya se retiró hace 3 o 4 años del relato de las radios uruguayas y, y es muy del estilo de Víctor Hugo, fueron compañeros de trabajo en la década del 70 eh, y, y por eso vamos a cerrar este bloque con el pase a la semifinal de Argentina logrado ayer En la voz de Víctor Hugo Primero, si te parece, los dos penales atajados por el Dibu Martínez mm. ¿Vamos? Vamos El primero Que decimos, igual que en el 2014 Arranca pateando Holanda Holanda, ataja Ataja en Argentina este caso, Ataja Argentina Luego pone su granito de arena a Lionel Messi Y lo que pasó ayer fue que el Dibu atajó el segundo es decir, este, mejor todavía mejor, claro, En el 2014 sí. fue el tercero De la serie para Holanda Víctor Hugo Morales relatando Las atajadas del Dibu Martínez ayer
0: Va a ir Virgil El número 4 de Holanda Primer penal de la definición Virgil Está saltando a penitas El Dibu Martínez Virgil, ahí va Virgil Atacó El Dibu El Dibu Martínez en la fuerza tremenda del Vasco a Goicochea, En las atacadas del chiquito Romero. El Dibu Martínez voló a la derecha. huele vuele. Es un boy el arquero argentino. Y manda la pelota afuera. Tiene la patear ahora. Bercuiz. va a pegar de Bercuiz. Va se Atacó. ¡Oh, ¡Oh, oh, atajó el Dibu! ¡Atajó el Dibu! La tremenda convicción del Dibu Martínez, atajando el segundo penal. Ahí está con los brazos arriba y el estadio que enloquece y la justicia que entra de nuevo. Se iba la justicia del estadio. Estaba como 200 metros y de repente pegó la vuelta y viene de nuevo para ver cómo la Argentina ahora...
2: Víctor Hugo relatando los dos penales que ayer atajó Emiliano, el Dibu Martínez.
1: Y la justicia, ¿no?
2: Y la justicia Pestaba que parecía... Estaba a 200 metros que... y pegó la vuelta. Y pegó la vuelta. Pero no iba a ser fácil. Cuando estábamos 3-1 teníamos cuatro chances... Para sellar la clasificación. Dos penales de Holanda, cualquiera de los dos que no fuera gol... Nos daba el pase. Dos penales de Argentina, cualquiera que fuera adentro... Y tuvimos que llegar al cuarto, penal al último. Porque Holanda convirtió los dos... Y porque Enzo Fernández la tiró fuera Entonces... En el medio hizo el gol Montiel En el medio hizo el gol Montiel Que fue fundamental Y llegamos el tercero, al quinto Con Lautaro llegó, Que
1: venía teniendo, viene teniendo un mundial esquivo
2: en algún, en algún momento del partido Estando en casa Mirando el partido con Marianela Le dije Tengo una correlacionada De que hoy tiene que ser El día en que Por fin pueda Sacarse todo de adentro Lautaro No pensé que iba a ser de esta manera Se lo comenté Y le dije Hoy tiene que ser el día de Lautaro Martínez ¿Por qué? Porque si pasamos a semifinales Lo vamos a necesitar Claro entonces que haga un gol hoy ya y que entre a la semifinal sin ese peso, sin esa carga de tener que convertir no pensé que iba a ser de esta forma honestamente, pensé que lo lo iba a lograr antes y tuvo sus chances pero finalmente fue con el último penal de la serie que así relató Víctor Hugo Morales el penal que nos dio una vez más el pase a una semifinal de Copa del Mundo
0: queda un tiro y el que va a pegarle conversado por los jugadores holandeses Lautaro Martínez, Lautaro Martínez por todas las revanchas de este campeonato del mundo Lautaro Martínez el encargado de rematar el último penal La Argentina sacó dos goles de ventaja y le empataron Sacó dos penales de ventaja y ahora tiene uno solo Ahí está Lautaro Lautaro, Lautaro Martínez. Sea eh, Toro Lau, va a pegarle Lautaro Martínez. Penal de la vida para Lautaro Martínez. Ahí va la Argentina para ganar como corresponde el partido. Ahí se va a adelantar Lautaro. Va tiro. ¡gol! triunfo colosal y sufrido, pero gozado como pocas veces. Argentina le gana la definición por penales a Holanda y finalmente estamos de acuerdo con la vida y con lo que aquí ha querido. Los holandeses enloquecidos van a armar líos, terminan ellos siendo los rioplatenses de la noche. Ahí está el lío que quiere Sanfries. Y está la tranquilidad y el festejo de la Argentina, grande y enorme, para quedarse con un triunfo que correspondía. Argentina gana por penales lo que debió ganar en la cancha. Argentina juega a las semifinales del Campeonato del Mundo.
1: Y ahí está la selección nacional, otra vez en instancia de semifinales, de donde las veces que nos ha tocado jugar hasta aquí siempre hemos salido victoriosos. El sábado próximo Fabián Es el último programa del año Ojalá nos encuentre En la previa Del partido más importante del año
2: Totalmente eh, Se va a estar jugando el partido Por el tercer puesto quizá mm. eh, al,
1: al que nunca Llegamos
2: Al que nunca jugamos Nunca eh, Un partido por el tercer puesto Una sensación que no queremos para el próximo fin de semana Argentina se cruzará con Croacia y también será un partido inédito en esta instancia. En el mundial pasado habíamos jugado por fase de grupos, sí. creo que ahora la historia es distinta.
1: 1998 jugamos en fase de grupos también. Y ganamos 1-0. 1-0 gol de Mauricio
2: Pineda. Correcto, en fase de grupos.
1: Lateral izquierdo de Huracán y Boca.
2: Y, y Croacia, como analizabas vos antes, haciendo un recorrido parecido al de Argentina, porque en viene. Italia 90, sí. Llegó hasta semifinal con dos eliminaciones por penales, Japón primero y Brasil después. Sí. Pero el tema de este bloque sí. se agota aquí, con lo que pasó ayer y una vez este, más Argentina llegando a, a los siete partidos, ¿no? Importante. Este, quedarse hasta el final. Sí. Eh, algo que. Destacó Lionel Scaloni como uno de los objetivos. Venimos claro. hasta acá a buscar jugar los siete partidos. Pero ahora que estamos acá, queremos dar el próximo paso. No, bueno, el próximo y paso ojalá jugar eso ocurra el, el próximo martes, aunque sea martes 13. Gracias, Fabián. Seguimos escuchando.
1: Fabián Carmona es una parte fundamental de nuestro fútbol profundo de los sábados.
2: Fútbol profundo.